0: Kündigung wegen qualitativer Minderleistung des Arbeitnehmers Bezieht sich die Schlechtleistung eines Arbeitnehmers auf eine qualitative Minderleistung, muss der Arbeitgeber zusätzlich zu der objektiven Fehlerhäufigkeit weitere Umstände vortragen, die darauf hinweisen, dass der Arbeitnehmer vorwerfbar seine vertraglichen Pflichten verletzt. Die Arbeitnehmerin ist als Lager- und Versandarbeiterin bei der Arbeitgeberin tätig. Sie stellt insbesondere Warensendungen auf der Grundlage von Kundenbestellungen zusammen. In den Jahren 2003 und 2004 verursacht die Arbeitnehmerin ausweislich des elektronischen EDV-Systems eine Fehlerquote zwischen 4,01 und 5,44%. Die durchschnittliche Fehlerquote der anderen 209 eingesetzten Mitarbeiter beläuft sich demgegenüber nur auf 1,34%. In dem genannten Zeitraum mahnt die Arbeitgeberin die Arbeitnehmerin zweimal ab. Sie kündigt schließlich das Arbeitsverhältnis aus verhaltensbedingten Gründen. Die Arbeitnehmerin erhebt hiergegen Kündigungsschutzklage. Das BAG weist den Rechtsstreit zur weiteren Aufklärung an die Vorinstanz zurück. Nach seiner Auffassung hat das LAG den Maßstab für die Beurteilung der ausgesprochenen Kündigung verkannt. Im Ansatz hat das LAG zwar zutreffend angenommen, dass der Arbeitgeber bei einer vorgetragenen Minderleistung darzulegen hat, dass die Leistungen des Arbeitnehmers über einen längeren Zeitraum die durchschnittliche Leistung vergleichbarer Arbeitnehmer unterschreiten und somit das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung stark beeinträchtigt ist. So dann ist es Sache des Arbeitnehmers, darzulegen, dass er trotz dieser unterdurchschnittlichen Leistung seine persönliche Leistungsfähigkeit voll ausgeschöpft hat. Im Fall einer qualitativen Minderleistung genügt es jedoch nicht, auf die bloße Fehlerhäufigkeit abzustellen. Absolute Bezugsgrößen berücksichtigen nämlich nicht hinreichend, dass je nach Art der Tätigkeit die dabei auftretenden Fehler ein sehr unterschiedliches kündigungsrelevantes Gewicht haben können. So kann bereits eine einmalige Vertragspflichtverletzung eines Piloten weitreichendere Konsequenzen haben als diejenige eines Lagerarbeiters. Deshalb ist zusätzlich zu der bloßen Fehlerhäufigkeit eine einzelfallbezogene Betrachtungsweise unter Berücksichtigung der konkreten Arbeitsanforderungen und Gegebenheiten des Arbeitsplatzes geboten. Der Arbeitgeber muss insoweit weitere Umstände vortragen, dass die begangenen Fehler nach ihrer Art, Schwere und den eingetretenen Folgen nach den Gesamtumständen darauf hinweisen, dass der Arbeitnehmer vorwerfbar seine vertraglichen Pflichten verletzt, und es sich somit nicht um Fehler handelt, die der Arbeitgeber trotz einer gewissen Häufigkeit noch hinzunehmen hat. Diese Feststellungen müssen vom LAG noch nachgeholt werden. Kritik Das Urteil ist in mehrerer Hinsicht kritikwürdig. Das BAG schränkt seine frühere Rechtsprechung zur Kündigung bei Minderleistung damit erheblich ein. Nach Auffassung des Gerichts soll nun offenbar hinsichtlich quantitativen und qualitativen Minderleistungen eine unterschiedliche Darlegungslast des Arbeitgebers bestehen. Wie diese beiden Kategorien abzugrenzen sind, erklärt das BAG nicht. Insbesondere bleibt unklar, warum die Tätigkeiten eines Kommissionierers und die Tätigkeit eines Lager- und Versandmitarbeiters, so der vorliegende Fall, kündigungsrechtlich unterschiedlich zu beurteilen sein sollen. Die vom BAG nunmehr für qualitative Minderleistungen aufgestellten zusätzlichen Hürden können Arbeitgeber kaum überwinden, da sich in der Praxis bei einer über einen längeren Zeitraum geführten Fehlerdokumentation nicht für jeden einzelnen Fehler bestimmte, schwerwiegende, betriebliche Ablaufstörungen nachweisen lassen. Das vorliegende Urteil beseitigt somit nahezu vollständig die in früheren Entscheidungen gewonnene Rechtssicherheit, hinsichtlich des Ausspruchs von Kündigungen gegenüber Low-Performern.